0: Hört gut her, liebe Kinder und auch ihr Erwachsenen. Dies ist eine Geschichte, die uns zeigt, wie der Hochmut vor dem Fall zu Kreuze kriecht, das fast dem Boden die Krone auf die Füße stellt und Übermut zur rechten Zeit aus dem Walde zurückschallt. Es ist die Geschichte vom Kochtopf, der ein Pferd sein wollte. Es ist Mitternacht. In der Küche des kleinen Landhauses irgendwo zwischen Hückeswagen und Wipper führt und die Küchengeräte erwachen zum Leben. Das konnten sie nicht immer, denn früher, als der Hausherr noch regelmäßig zum Mitternachtsimbiss den Kühlschrank plünderte, war kaum an Konversation zur Geisterstunde zu denken. Doch als auch hier in den tiefen, dunklen Wäldern des Bergischen Landes toskanische und mediterrane Cholesterinarmut Einkehr hielt, brachen bessere Zeiten für das Küchengerät an. Jetzt konnten Töpfe, Pfannen, Messer und Rührwerkzeuge sich, nachdem sie ihren abendlichen Dienst geleistet hatten und mit einem zärtlichen Abwasch von Hand belohnt wurden, wieder ungestört ihrer mitternächtlichen Unterhaltung widmen. »Hallo, Leute!« eröffnete der Schneebesen wie in jeder Nacht die Runde. »Worüber reden wir denn heute?« »In zwei Monaten ist Weihnachten«, sagte die große gusseiserne Bratpfanne. »Da gibt's wieder richtig Arbeit für uns.« aber mit süßen Leckereien«, ließ sich der Milchtopf vernehmen. »Das wird wie Weihnachten und Neuer an einem Tag«, jubelte die Bratpfanne, womit sie natürlich nicht ganz Unrecht hatte. »Was bin ich heute wieder scharf?« stöhnte das Filetiermesser dazwischen. »Wissen wir, wissen wir«, konterte der Milchtopf gelangweilt. »Reib dich am Wetzstahl, du spitzes Ding!« Empfahl der Schneebesen, doch das viele Tiermesser hatte für diese Bemerkung nur ein beleidigtes »Schaumschläger« übrig. Nur Max stand still in der Ecke und sagte gar nichts. Max war ein einfacher Kochtopf, nicht groß, aber auch nicht klein, blau emailliert und wegen seines enormen Gebrauchswertes fast täglich im Einsatz. Hey Max«, riefen die anderen, »was ist los mit dir? Trübsal blasen darf nur der Teekessel.« sagte der Schneebesen in der Hoffnung, den traurigen Topf ein wenig aufzumuntern. »Ich wär so gern ein Pferd«, meinte Max traurig, »frei auf der Weide herumtoben, anstatt hier vor sich hinzuschmoren, laufen und springen und von den Kindern gestreichelt werden, anstatt zwischen Herd und Spüle herumgeworfen zu werden. Das wäre ein Leben.« »Du spinnst doch!« ereiferte sich der Schneebesen. »Nun weißt doch, dass es unsere Bestimmung ist, in der Küche den Menschen zu dienen.« »Und außerdem ist das auch gar nicht so schlecht,« fügte sich die Bratpfanne in ihr unabänderliches Schicksal. So, Brade, brummte die große rheinische Kasserole, und das war, wie immer, ihr einziger Kommentar zum Wunsch des unglücklichen Topfes. »Und ich will trotzdem ein Pferd sein«, erwiderte Max trotzig. »Merkt ihr denn nicht, dass es noch etwas anderes gibt als dieses traurige Leben als Küchengerät? Da draußen liegt eine Freiheit, von der wir kaum zu träumen wagten.« »Schimmel, kannst du auch hier ansetzen?« zischte das Filetiermesser. »Und was ist, wenn sie dich reiten wollen?« Und so spotteten sie über den armen, unglücklichen Max. Aber er wusste tief in seinem Inneren, dass auch ein Kochtopf das Recht zum Träumen und Wünschen hat und dass sie ihm diese Träume und Wünsche nicht nehmen können. Ob Schneebesen, Milchtopf, viele Tiermesser oder Bratpfanne, sie waren doch alle viel zu kleine Lichter, von der großen rheinischen Kasserole ganz zu schweigen. In den Nächten, wenn alle schliefen, galoppierte Max im Traum über Wiesen und Felder, trug glückliche Kinder auf seinem Rücken, wurde gesattelt, gestriegelt, gestreichelt und mit Zuckerstückchen gefüttert. Am Tag diente er Kartoffeln, Gemüsen und Suppen als Behältnis und mehr als einmal ließen sie ihn anbrennen. Aber er beklagte sich nicht, denn er wusste ja, dass ihn in der Küche ohnehin keiner verstand. Dann kam die stille Adventszeit und als die erste Kerze brannte, legte sich weicher, weißer Schnee wie ein Tuch über das Land. Jetzt beteiligten sich auch, wie in jedem Jahr, das Backblech, der Spritzbeutel und die Ausstechförmchen an der mitternächtlichen Runde. Und da, in der ersten Adventsnacht, geschah etwas, worüber sie viele Jahre später noch sprachen. In der Küche des kleinen Landhauses zwischen Hückeswagen und Wipperfürth erschien eine gute Fee. Ihr Glanz blendete die anwesenden Küchengeräte. Doch einige, so muss man gestehen, waren so gut poliert, dass sie mühelos zurückglänzen konnten. Die gute Fee wandte sich an Max, den unglücklichen Kochtopf. »Ich kenne dein heimliches Flehen«, sagte sie mit milder Stimme, »und ich weiß, was du bisher erdulden musstest. Deshalb hast du einen Wunsch frei.« »Ich wär so gern ein Pferd«, sagte Max, und ehe man sich versah, war der Topf verschwunden und ein wunderschöner, stolzer, weißer Schimmel stand in der Küche. »Und ich will eine Flasche Rotwein werden!« spottete der Schneebesen vorlaut. Und weil die Fee an diesem Abend besonders gut gelaunt war, erfüllte sie auch diesen Wunsch. Das Pferd sprang durchs offene Fenster und die gute Fee legte den Rotwein zärtlich in das Weinregal zu den anderen Flaschen, dann verschwand sie genauso spurlos, wie sie gekommen war. Für diesen Abend war das Gespräch der Küchengeräte zu Ende. Ein Jedes stand oder lag an seinem Platz und staunte. Und manches war vielleicht ein wenig neidisch auf die Hartnäckigkeit des Kochtopfs oder die Frechheit des Schneebesens. Doch weder Filetiermesser noch Milchtopf, auch die Bratpfanne nicht und schon gar nicht die große rheinische Kasserole fanden die richtigen Worte um das Ereignis gebührend zu würdigen. So vergingen die stillen Adventstage und sie konnten draußen vor dem Küchenfenster ein weißes Pferd auf der Weide tanzen und springen sehen und sie sahen, wie es gesattelt, gestriegelt und gestreichelt und mit Zuckerstückchen gefüttert wurde und glückliche Kinder auf seinem Rücken trug. Ab und zu holten sich die Menschen auch eine Flasche Rotwein aus dem Regal, die sie mit Kräutern und Gewürzen erhitzten, um der winterlichen Kälte zu trotzen oder ihre erlesenen Speisen damit zu verfeinern. In der Nacht zum Heiligen Abend trafen sich die Küchengeräte wieder in trauter Runde. Diesmal eröffnete der Milchtopf das Gespräch. »Ich weiß, was Sie an den Feiertagen kochen wollen«, sagte er geheimnisvoll. In der Speisekammer steht ein richtiger großer rheinischer Sauerbraten, süßsauer eingelegt und mit Lebkuchen und Rosinen verfeinert. Dass das Pferd nicht mehr auf der Weide stand und der Rotwein längst eine Lücke im Weinregal hinterlassen hatte, war ihnen in ihrer vorweihnachtlichen Freude nicht aufgefallen. So, Brode! frohlockte dazu die große rheinische Kasserole, doch es klang so trocken und einsilbig wie immer. Was wohl Max und der Schneebesen jetzt machen? fragte besorgt die gusseiserne Bratpfanne. Ich wünschte, sie wären jetzt hier bei uns. Doch dies waren Dinge, die über den Verstand einer gewöhnlichen Bratpfanne weit hinausgingen. Und so feierten alle zusammen ein gemütliches und besinnliches Weihnachtsfest.